0: Partiet befinner sig idag samlat. Vi leds i sammanträde av mig, Oskar, och består även av Henrik, Hannes och Simon. I detta specialavsnitt så ska vi prata lite om kriminalpolitik och idén bakom Tidö-avtalet. Det här är väl kanske då del två i vår serie om tidö Vi får se hur lång den följetongen blir, men förhoppningsvis inte tillräckligt lång för att tråka ut er kära läsare. Vi ska börja med en snabb reflektion. Efter att ha läst igenom sektionen om kriminalpolitik i tidiga avtalet så fick jag faktiskt lära mig någonting som jag inte visste tidigare som en väldigt intressant sak. Det är en av de sakerna man vill ändra på i avtalet. Är att göra någonting olagligt som inte är olagligt idag. Nämligen att rymma från fängelset. Jag visste inte att det inte var kriminaliserat med rymning. Utan man får tydligen när som helst bara försöka avvika utan påföljd. Det, det visste jag. Så alltså, Det har ju hänt några gånger.
1: Dels när till exempel fångarna har brutit ut typ i köket och låst in vakterna och typ bakat kladdkaka tillsammans men någon som bröt ut många gånger var ju Clark Olafsson. För de som har tittat på dokumentären på Netflix så kan man också vara bekant med det faktum att det kan, det kan leda till du får inte gott betyg i ordning uppförande, men just själva rymningen är inte man olag. får väl villkor i frigivningen då till slut? Ja, mot en del.
0: Nej, men så, så efter, att jag fick, efter att jag läste det här så tog jag reda på så läste jag lite mer om det och det här är ju att det här grejen får väldigt clowniga effekter eftersom det inte är brottsligt att rymma. Det finns ett fall från för några år sedan, 2018, så rymde en man som hade dömts för mord. Rymde från en fångtransport i Laxå. Och ett vittne såg den här mannen, eller ett vittne informerade polisen om att den här mannen hade ringt ett telefonsamtal. Men polisen fick då inte tillstånd att datadrainera telefonmaster för att kunna lokalisera mannen. Eftersom det får man bara vid brottsmisstanke. Och den här rymningen var inte ett brott, så därför kunde man inte använda sig av mobilteknologi för att spåra mannen. Och då tänker man väl som svenska att haha, det här var ju lite kul, lite clownigt och sådär. Det finns en liten bugg i rättssystemet, men det löser sig säkert. Uh, när man läser vidare om den här historien Så ser man att mördaren är fortfarande på fri fot Och då idag?
2: Ja, han fångades inte in Tydlig bugg i det svenska systemet <laughs> han... Men, men Oskar handlar inte om det här, det här Inte om att man ska ha rätt Alltså grundpresumtionen är att man ska kunna få vara, Försöka bli fri Att man inte ska tvingas låsa sig inom staten, Att alla människor egentligen är fria Och det kan inte vara ett brott att försöka bli fri
0: mm. Jag, jag ser resonemanget bakom att, att tillägga frihet I
3: sig är ju Har ju inget offer Alltså om jag gör mig själv Fri utan att skada någon annan Så finns det ju inget offer I,
2: i sak Vi ska komma tillbaka till det här Om man kan förbjuda fattigdom exempelvis Vilket man tänker lite nya tankar om i Sverige nu men, men nej precis Men man kan ju ändå ställa till med Saker för andra människor Genom att fly som mördar och inte fångas igen det ja, är alltså bara rent spontant så känner jag någonstans att om du är satt bakom lås och boom så är det ju
1: rimligt att misstänka att du kommer att begå brott igen så att kan, kan man inte bara anta att person som har brutit sig ut från ett fängelse är under misstanke ja. för brott.
3: Och här kommer vi in lite grann på det här med vad fängelsestraffet ska göra alltså är det för att ge straff eller för att ge upprättelse eller för att skydda samhället till exempel för ifall det är för att skydda samhället då skulle man kunna tänka sig att rymning borde vara ett brott du, du, du har ju en, en samhällsplikt på något sätt att sitta bakom lås och bom om det nu är så farligt så att du ska sitta där
2: så mm. men vi tänkte vi tänkte gräva oss ner lite i, i detaljerna i det här tidavtalet för att det Precis som migrationsavsnittet så är det väldigt, väldigt många olika saker som man ska försöka ge sig på samtidigt. Väldigt viktigt och övergripande och tycker jag inte konstigt att även här tala om ett paradigmskifte i den svenska rättspolitiken, kriminalpolitiken. Och vad består då det här nya paradigmet av? Man kan kanske lite, lite mer mitt säga att det tidigare paradigmet... Inte så mycket handlar om att låsa in potentiellt farliga människor som att för en liten stund låsa in dem tills de har kommit på bättre tankar och blivit goda medborgare igen. Därmed paradigmet var snarare att rehabilitera folk och få ut dem i fängelset så snabbt som möjligt, snarare än att låsa in dem och neutralisera dem i fängelset så länge som det krävdes. Eller så länge som möjligt kanske till och med. Så att man... alltså, det är ju inte en överdrift att påstå att det svenska rättssystemet är dimensionerat för pipilångstrukt brottslighet i princip. Nej, både hur många anstaltsplatser det finns, men även liksom hela rättssystemet, alla delar man tittar på visar att det här är, det här är liksom ett fredligt pipilångstrukt Men givet att
1: man kan rehabilitera och om man kommer ut så är man så att säga, o-kriminell eller inte benägen att begå brott igen, då är det ju bra.
3: Det är det som är pre- presumtionen, tror jag. Att, att man kan rehabilitera och att det, det får det. Och för då är det ju nästan ett mål att reducera fängelsetiden för de som sitter där. För det betyder att du har lyckats.
1: Ja, så om du, du kan ju alla instrumenten på så sätt. I, I Norge har de ju samma sak. De har inte ens livstid. Vilket gör att I och med att de inte har livstid får man se hur det blir för brevvik. Men då är ju kriminalvården illa tvungen att lyckas med rehabilitering.
3: Ja, mm. Sen har de väl någon undantag då att du måste ändå bevisa att du inte är rätt hot för samhället.
1: Ja, det finns ett sånt undantag som väl... Men brej, vilken
2: enda gång det här är historia som det blir väldigt aktuellt för. Ja. Men man kan ju säga att eh, någonstans går det här tillbaka till synen på den mänskliga naturen tror jag. Och en väldigt optimistisk syn som tidigare har förhållat Sverige. Kanske då baserat på de erfarenheter vi har haft, att det möjligtvis har fungerat att ha den människosynen, att vi de flesta kan rehabiliteras och att även de värsta typerna av brott ska man kunna Få för förkortade straff och man beter sig väl och komma ut och integrera sig i samhället igen.
0: Alltså, bara för att flika in. Jag tror att även om man har haft fel i delar av den människosynen tidigare. Även om det objektivt har varit fel om man har haft återfallskriminalitet i Sverige även tidigare. Folk som bara inte att gå brott. Så har kostnaden av att ha fel varit ganska låg. För att det har varit typ jönsson med några få undantag. Vid allvarlig brottslighet så har det varit typ Jönsson-ligan som begår brott om och om igen. Så kostnaden har inte varit så hög. Men nu när kostnaden har förändrats av att ha en felaktig världsbild så
2: behöver man plötsligt revidera den. Ja, så viss förändring där. Och det finns många detaljer men några sådana detaljer handlar om något som kallas fängelsepresumtionen. Jag tror inte vi är tillräckligt kunniga för att kunna gå in på djupet. Men man, man tar bort den, vilket som jag tolkar det var falska möjliggöra för mer typer av fängelse, fängelsestraff och man breddar ja. alltså möjligheterna att anföra fängelsestraff i Ja, ja jag, Lite mer om det här.
0: Jag tror att, jag har läst lite om det och jag tror att det är uppdelat per brott, alltså per, per typ av brott, att för vissa, för vissa typer av brottslighet, alltså typ grov eh, våldsbrottslighet, så finns det en presumption för fängelse vilket alltså betyder att Normalläget är att du hamnar i finkan Om du begår det brottet Men för väldigt många brott så finns det en presumtion Mot fängelse Alltså normalläget är att du får villkorlig dom Om du inte har blivit dömd flera gånger tidigare Till exempel de här Miljöaktivisterna som limmade fast
1: sig på E4 Det var ju ingen där som fick fängelse Det blev lite dagsböter och villkorlig dom Men man kan ju tycka att de borde verkligen ha burit in
3: Men vad innebär att det tas sport Eller det var det du sa att
2: du inte ville svara på um. Alltså vad jag tolkar så är det ju att, att man inte, eller den här logiken verkar tas bort så att man försöker ta bort eh, grundtanken att man inte ska sättas i fängelse. Så tolkar jag i alla fall vad man vill göra. Alltså man vill inte att alla går in i rättsprocessen med tanken att den här personen ska i normalfallet inte sitta i fängelse utan man vill väl neutralisera den. Norm, normativa strukturen i vårt rättssystem. Så att man kan överväga fängelse. Man ofta. kan överväga fängelse oftare. Så för att du säger det, att det här är normbrytande? Man bryter <laughs> mot den svenska icke-fängelsenormen. Så. Men vänta, det var ju en god norm. Det var väl bara de onda normerna, normerna vi skulle plocka bort. Ja, det. Jag förstår inte. Nej, men lite rättsnormer i varje fall. Men sen väldigt konkret så finns det ett stort antal åtgärder som visar på den här eh, mer andra människor synen för vem som varför man ska sitta fängelse och därmed hur mycket och så vidare alltså mycket har talats om eh, mängdrabatter villkorliga frigivningar återfall och liknande och vad handlar, vad handlar det här om? alltså mängdrabatt handlar om många saker men en aspekt är ju att om du begår eh, många olika typer av brott eller samma brott väldigt många gånger då är det sannolikt utifrån ett bra mänsklig naturen-perspektiv- sannolikt ett starkare signal på att du kanske är- av naturen mer våldsam exempelvis- eller har väldigt låg empati. Så att jag tror att genom att ta bort av batterna så kan man komma åt dem som mer sannolikt kommer att vara- återfallsförbrytare som behöver sitta i fängelse längre tid. Och att straffa hårdare återfall är ju samma logik- om du uppenbarligen då inte kan rehabiliteras och har visat detta, då vill man aktivt ge dig ännu längre straff så att du verkligen ska neutraliseras och sitta bakom lås och bon. Samma typ av brott får då ett hårdare straff. Och villkorlig frigivning, ja det är väl bara mer utifrån grundpresumtionen igen. Eller grundparadigmet att man ska inte släppa ut folk lika snabbt och lika Mycket som tidigare har gjorts
0: Jag skulle vilja koppla det här också till det jag sa tidigare om att man har tidigare haft en felaktig föreställning om verkligheten Här är ett annat antagande om verkligheten som svensken nu behöver vakna upp till för att kostnaden har förändrats Antagandet i Sverige tidigare har varit att det finns inga människor som är permanent utan Alla går att rehabilitera på något sätt Och nu vaknar man upp till det och finner att det finns personer som är totala psykopater Utan empati som kommer att ägna sig åt våldshandlingar om och om igen I alla fall tills de når en viss ålder då testosteronet minskar Och de de behöver samhället bara frakta bort någonstans Tills de är tillräckligt gamla för att sluta begå våldsbrott
3: Det blir... Det blir ju hela tiden en avvägning mellan samhällets kostnad för att ha en potentiell återfallsbrottsling fri... Eh, ...å ena sidan... ...och inskränkningen i den personens människovärde genom att tvinga, eh, tvinga in personen bakom blås och bom kanske längre än nödvändigt. Och i den ekvationen så omkostnaderna går upp... ...alltså man tror att folk kan vara mycket ondare, eh, farligare och så vidare än vad man tidigare trodde- så blir det ganska naturligt att man på något sätt... Ja, då får det väl vara värt att kränka den, personen, eh, den personens frihet- genom att fängsla den längre. Men
2: Simon, det här är en väldigt viktig del- för att ett optimalt rättssystem- har ju en, en mycket hög, finkalibrerad syn- på den mänskliga naturen, tänker jag. Alltså att man, man faktiskt kan med god, eh, med god förmåga- ha en prediktion på exempelvis återfallsrisken- och även vilken typ av brott som en person kommer att göra med olika typer av straff. Så att på det sättet, så. Man ska inte låta, man behöver inte, om man inte aktivt vill straffa någon utifrån andra perspektiven, rent skydda andra. Så behöver man inte låta någon sitta i fängelse mer än, än så att säga vad som behövs. Och, och där försöker man, tror jag, i det här avtalet också hitta vem. Bör vi verkligen låsa in? Vem ska vi verkligen inte ge några fler chanser- om man väl har misskött sig? Alltså
3: en kalibrering mot
2: verkligheten. En kalibrering mot den mänskliga naturen- skulle jag säga. och Det sättet man försöker göra här på är att- specifikt de som har begått- allvarliga brott mot person- där vill man särskilt- minska möjligheterna till straffreduktion. Så att du ska liksom inte kunna- begå grova våldsbrott- eller begå våldtäkter- eller mörda någon- och sen får staffreduktion på grund av förmildrande omständigheter- utan du ska antas i högre utsträckning vara liksom skadat damaged goods. En sån person ska sättas bakom lås och bom- under lång tid eh, blev ju den nya grundidén För rättssystemet
1: Så det är en bra borgerlig regering Som inte ställer nu högre krav på ekobrottslighet Utan det kan vi fortsätta hålla på med Du kan rehabiliteras för ekobrottslighet
3: Jag, men, jag, jag vill tillföra en, en liten Aspekt ja, av det här med i, I ekvationen För värdighet kan ju handla om så mycket mer Och när man, när man utför till exempel Våldsbrottslighet så kränker man ju Andra människors värdighet På ett ett mycket tydligare sätt kanske. Det blir mer på personen. På på den sidan av ekvationen. Alltså att man vill på något sätt reducera hotet mot vanliga människors värdighet. Att inte behöva bli utsatta för sådana här förnedrande brott. Och sen så vill jag också tillägga på andra sidan av ekvationen. När det gäller att straffa en brottsling. Så det handlar ju inte bara om brottslingens värdighet utan också om samhällets värdighet i att vara återhållsam när det gäller att helt enkelt straffa hårt. För det gör ju någonting med den som straffar också. Men men, är du din poäng Hannes var att det verkar vara någon slags kalibrering och man vill försöka sikta in sig på vissa typer av brottslingar som då har Satt den här vågskålen i obalans. Alltså att brotten är så pass ovärdiga eller risken för samhället är så pass stora så att det är befogat att att, låsa in
2: dem. Ja, två aspekter där. Det ena är som du säger att det är klart att effekterna för brottsoffren är mycket allvarligare utifrån legitimiteten för hela samhället om, om man har ett allvarligt våldsbrott som får så uppfattas få ett för lågt straff eller att man släpper ut någon i förväg- som redan har begått ett allvarligt våldsbrott som sen visar sig göra det igen. Om vi tar Henriks exempel med, med ekobrottslighet. Jag tror att de flesta tilltro till liksom samhällets, till hela rättssystemets legitimitet- inte påverkas lika allvarligt av att någon släpps ut och gör ett ekobrott igen- jämfört med att en, en mördare exempelvis släpps ut och mördar någon igen så länge det inte rör sig om allvarligare brottslighet än mord, det vill säga
0: skatteplanering ja, nej men det, du, det då måste, måste det låsa sig in på livstiden ja, kapitalet behöver inte lika
2: mycket
3: upprättelse i den här värdigheten
2: nej, men det finns ju en stor skillnad om, om det blir människor och för oss är det väldigt allvarligt när vi själva eller någon av våra nära och kära eller någon i vårt samhälle blir ja, just den här typen av brott en exempelvis mot person så det är den ena aspekten och det är väl kanske värdighetsaspekten som du är inne på och sen är det ju om det är så att det finns också att det här är en signal för en skillnad i den mänskliga naturen en effektiv signal som är till skillnad från en ekobrottsling så är det just om man har kapacitet att begå våldsbrott så kanske det säger någonting om vem du är permanent som person säger väldigt låg empati det vet jag inte det kanske är liknande eh, permanenta personlighetsdrag som gör att du blir ekobåtsling. Eh, men det vi vet i varje fall är ju att en viss procentandel av män eh, föds med mycket, mycket begränsad empati och har en väldigt hög kapacitet för våldsbrott. Eh, och vissa på den nivån att eh, de tenderar att någon gång i sitt liv begå våldsbrott även med goda kulturella förutsättningar övrigt. Och den typen av personer, det är ganska tydligt att det handlar om den mänskliga naturen, alltså i det här fallet handlar det om gener och anlag. Och man kan ju såklart antingen leva ut eller inte ändå, trots att det är anlag och och gener. Men när man väl har då levt ute uppenbarligen och staffat, då då är det nog det nog en vettig anpassning till den mänskliga naturen i varje fall. Att... Utgångspunkten ska vara att den här personen är farlig Även när det har gått 10-15 år Alltså den enda typen av behandling
1: som ju Förmodligen skulle vara direkt verksam där Är ju någon form av kemisk behandling Eller med, med olika typer av hormoner Eller psykodeliska behandlingar Till exempel Alltså för
2: sexualbott så ja Någon form av kemisk kastrering och liknande Verkar ju ha effekt Om ens just sexualdrift är väldigt felkalibrerad Jag är inte övertygad om att det finns Någon bra medicinering för en, alltså Allmän aggressiv psykopati med låg empati mot har, andra människor. Det, det, finns ju, det har ju
1: varit på paus väldigt länge eh, i och med att psykodeliska preparat blev så väldigt eh, hårt besatta så att säga på 60- 70-talet. Framförallt i USA. Men det görs ju mer och mer forskning nu på den typen av preparat som har just en bevisad effekt av ökad empati efter genomgången behandling. Långvarig beständig så beståndig sådant. Så att, det skulle vi eventuellt kunna se i framtiden, men, men då är liksom kriminalvården och sjukvården, eller hälsosjukvården,
2: börjar då gå, gå ihop. Den, den myndigheten ser jag fram emot. Saknar du ett litet sektion här i avtalet där det står om kemisk kastrering och svampar? Yes,
1: det, jag tycker att det är, liksom Norsi snackar om bostadspolitiken att den saknas, men jag vill ju helt lite
2: klart... lite svamp i, i kriminalpolitiken.
0: Då hade man kanske fått med sig Centerpartiet.
2: Ja, vi kan bredda det här tidavtalet med med vissa kritiska tillägg. Vi får väl liberalisera narkotikapolitiken också så kan vi kanske nå ännu bredare. Ja, men men hur ska man göra det här? Det här kommer ju såklart leda till att fler personer sitter i fängelse. Vi har inte talat om den kostnaden för samhället. För det är ju skattebetalarna som betalar för det här nöjet att, att låsa in folk. Och det är, ju där, det är också ett viktigt argument för att man ska ha en väl avpassad kriminalpolitik som inte låser in folk i onödan. Fast vid
0: återfallsbrottslighet så kan det ju finnas en, ett positivt värde för samhället för att man sparar pengar på den uteblivna brottsligheten men behöver betala för fängelseplatserna. Så att just när det rör sig om folk som kommer att återfalla, kanske gängbrottslingar eller våldsbrottslingar, så... Är det troligen positiv NPV att låsa in dem. Det beror lite på vad det kostar. Alltså om, om de
1: är mörda. Vi, vi vet ju ett, ett svenskt liv idag kostar ungefär 40 miljoner om vi liksom går tillbaka till qualis. Och man kan göra extrapoleringar där. Så jag tror inte att själva brottet i sig att, att det blir positivt. Men vad som kan bli positivt är stämningen i samhället och hur den liksom, eh, miljö som skapas för näringsliv och allmänt eleverna. Det tror jag är positivt.
0: Nej, alltså vad jag menar är att genom att låsa in den här personen och betala för fängelsevistelsen så kan man ju då undvika nästa mord nästa 40 miljoner minus och då är det värt att betala det det kostar
2: för men, att ha personen men Oskar, inlås- det, jag, det, jag, det, jag, det jag försökte säga tidigare handlar mer om att man har en, alltså ju mer välkalibrerad syn på den mänskliga naturen man har desto mer optimerat blir hur många man sätter i fängelse och en person som kommer att med statistisk sannolikhet begå ett återfallsbrott ska ju sitta i fängelse och ska aldrig släppas ut så att om man har en perfekt kalibrerad människosyn då sätter man den personen i fängelse sen kan man, sen kan man såklart förflytta kostnaden per skyddad medmänniska, den kan man ju beroende på hur rikt samhället är och hur dyra fängelsestuffen är där kan man avgöra var sätter man liksom risktoleransen för samhället, hur många ska man låsa in och vad kostar det på dag?
0: Det ideala systemet är ju naturligtvis pre-crime från Minority
2: Report. Ja, hade, jag skulle säga att hade man haft full eh, alltså hade man haft full förståelse av mänsklig naturen. Då hade, man ju, då hade det varit det optimala systemet att man i förväg låser in någon. Eh, som, som med tillräckligt hög sannolikhet kommer att begå ett brott. Sen att det kanske då ställer vissa filosofiska... Antagande om den mänskliga fria viljan på ända och sådär. Det är, det är den vissa. har vi diskuterat i andra avsnitt. Det, det har vi ju inte ändå så att vissa äg, man får knäcka lite ägg för att mm. göra, göra dem lätt.
0: Jag ska vi är på väg mot många av de här
3: dystopierna. Ja. Men, men det är ju det är utilitaristiska, utilitaristiska argumentet. Om man skulle veta exakt vad, vad det skulle, då skulle man kunna på förväg spänna ja. in folk. Men det kommer vi
2: aldrig veta det. tillräckligt väl, såklart. Men, men den nya regeringen hoppas bli lite stor fördelar i det här. Så man tänker att man ska låsa in så många att nog skulle vi kunna få lite. Lite economy of scale, lite skalekonomi här Bara plocka in fler Och göra det billigare då Så det, det hoppas man ju Och sen kanske kan man, precis som lägga produktion i Kina Kanske kan man lägga lite, lite Fängelsekunder i Kina Inte just i Kina, men i andra länder Två, två, två saker att replikera där Ett så är det så att vi
1: kommer inte få fördelar om vi inte låter Företag hantera det här För att myndigheter är extremt dåliga på att skapa ska någon... vi har den här debatten? Nu? Nej det ska vi inte ha men, Det är eh... så självklart <här> <här> Så alla fängelseentreprenörer utan ute gör det redo Och det andra Just det här med att hyra utomlands Det är en lite intressant fråga Vi behöver inte gå ner på det djupet Men i Danmark har man ju nu sagt upp dem Eller pausat den processen som man hade Att man skulle sätta människor i du kommer inte ihåg det var någonstans. Baltikum, någonstans. Baltikum. Men problemet där blev att fängelsen där inte höll den rättsskyddsnivå eller arbetsmiljönivå som de kriminella skulle få. Och man tänkte, men hur ska det här bli med människor som ska få... Man har ju rätt att få bli besökt av familjen x gånger per år. Ska vi flyga ner om Hur blir det här? Och jag kände någonstans att det är, det är lite
2: fånigt. Att, att använda det som argument för att man inte skulle kunna ha någon i Baltikum. Var inte det poängen att man skulle ha. Det ja, kan vara just att man, att man inte kan träffa an här. Men vad jag tänker är att vi har ju faktiskt ett väldigt konkret och väldigt dramatiskt problem: att vi har inte häktesplatser. Och det här har varit känt, och även anstaltsplatser. Och det här har varit känt väldigt länge. Och det verkar vara som tyvärr ganska ofta i svensk byråkrati. Ett nästan till olösligt problem som kan ta årtionden att göra någonting åt. Och det finns nu inget skäl att tro att en ny regering kommer kunna leverera lösningar snabbare. Så att bara utifrån den synvinkeln, så kanske att hyra ansatsplatser utomlands för alla andra länder som har mindre kriminalitet varje år, till skillnad från Sverige, kanske skulle vara det. För att det finns kapacitet, ledig kapacitet i andra länder som inte har svensk båtsutveckling. Eller
1: låta entreprenörskapet lösa problemen. Ja, det är ju
2: en annan en alltså,
3: men, du, du har, Vi har faktiskt två punkter som eh, talar för entreprenörskapet. Dels om fler sig in längre tid så blir det ju en ekonomi som är mer intressant att röra sig i. Och sen så pratar vi också om sådana här... Tillfällen där Efterfrågan är högre till exempel Där det finns betalningsvilja Tänker till exempel På Flyktingvågor Tidigare och att man har kunnat tjäna mycket pengar På att erbjuda platser för De som behöver det Men, men att ja, ja. Vi ska inte sälja in det allt för mycket Vi behöver inte ha någon diskussion om det Men det finns i alla fall Det kan vara intressant att ha det i bakhuvudet När man tänker på problemen
2: nu vill säga så långt jag inte komma Men eh, bara väldigt kort Paradigmskiftet gäller även eh, För brott som Riktar sig mot rättsstaten och samhällets Fundament Så jag anar en ganska tydlig eh, Analys i den här texten Som funderar på Vad är det som är mest skadligt för eh, För liksom den hårda Staten, kärnan av staten Och där har man Såklart funnit att eh, blåljus Personal och, och även brott mot socialtjänstkontor, mot Migrationsverket, mot skolor och så vidare är det som är absolut mest skadligt för, vårt, ja, för själva samhällets fundament. Så att där väljer man att höja höja straffnivåerna och, och försöka komma åt den brottsligheten. Så det känns ju som en, jag tycker bara det är en, det är en vettig prioritering. Här handlar det inte om naturen här handlar det handlar inte om den andra typen av avvägningar vi har sett. Utan här handlar det om själva liksom, stabiliteten i det svenska politiska och rättsliga systemet.
3: Det är symbolvärde också i. Alltså det, det är väldigt kränkande att, att om man skulle kunna eh, angripa Blojers utan.
2: Så alltså det är destabiliserande för hela, hela, system, hela system, samhällssystemet. Så att man kan väl säga att det har en, en externalitet om man talar ekonomiska. Ja. För, det, det är väl lite som att inte betala skatt, eller hur ska Hmm. Att du har negativa externaliteter Så vi, det kanske, man kanske inte är farlig våldsbrottning Som skatteförbrytare Men nu måste man sitta i fängelse i tio år För att, för att zona sina brott
0: Jag trodde att det här var din övergång till Ja. Det här med att inte betala skatt okay. vi, vi ska väl komma dit också <laughs> um.
1: Men jag får bara får också Det här är en del av hela paketet Som handlar om att göra polisyrket och, och de andra blågiskyrkorna mer attraktiva För vi har ju ett stort problem med antalet poliser Vi pratar om höja löner och sånt där också men bara att det här handlar ju mycket om att se till att de är ja, glada så att man får polisen med sig.
2: Ja, och skydda polisen. Alltså det... Det Men man kan ju verkligen undra om man kommer lyckas, den här regeringen verkligen kommer lyckas slå mot gängbrottsligheten. Men vi tänkte mycket handla om gängbrottsligheten i det här dokumentet. Så att vi tänkte väl fördjupa oss i några av de här frågorna specifikt riktade mot gängbrottsligheten. Och den första frågan är väl, vem är gängkriminell? Ja, alltså, man talar väldigt mycket om, om genkriminell och kopplingar till kriminella
1: organisationer Och delar, delar av det här vet vi kommer kräva grundlagsförändringar Och det är man med på, det står till och med i avtalet Men det, det finns ju idag ingen så att säga gångbar definition av vem som är gängkriminell Och det här är väl där jag ser det en av de största briskena ur rättsprincipiellt perspektiv med det här avtalet ...att göra den här typen av definitioner.
0: Är sanningsministeriet en kriminell organisation... ...som ägnar sig åt tankebrott?
1: Nu är det inte... Det,
2: det är inget brott att... Tänka? Nej. Är du säker på det? Än.
3: Men om det vore
2: det? Ja. Men måste man ha insignia? Om vi, om vi har det här sanmin-loggon... ...på våra, på våra jackärmar... Inte, jag säger inte att vi har det... ...men om vi skulle ha det när vi går ut på stan... ...och kör motorcykel eller och kör liksom. Eller, eller elbil kanske Vad är vi då gäng Skulle vi kunna hända som ett gäng då kanske
3: Eller om man skickar Läsarkommentarer Är man då engagerad i förberedelse Till tankebrott ja, så Det, det här är här någonstans som
1: blir problemet Inte bara att definiera vad är ett gäng Utan också definiera vem är med i här gänget Eller har kopplingar till alltså Våra föräldrar har, är, är de med det är i hemma. Är,
3: är de med det här gänget
1: de finansierar ja, men,
3: oss. Men uppenbarligen mm. men det är uppenbarligen klanmedlemmar. föräldrexemplet är ju relevant. Där finns det ju skrivningar om föräldransvaret. Kopplat mm. till gängkriminalitet. Så ja, det är och en är stor fråga. Riktigt, vi
2: är inte riktigt så unga så att vi skulle drabbas av just den. De skriver <laughs> ehm, nej men Och det försöker man inte definiera i tidiga avtalet. Eller man skickar väl bollen framåt. Men jag, jag tänker lite på den debatten som fanns runt att förbjuda deltagande i ISIS eller ISIL eller alla de här olika förkortningarna som var ganska smärtsam i det svenska rättssystemet framstod det som. För att många länder kunde ganska snabbt säga att nej men det är förbjudet att vara med i sådana här våldsverkande islamistiska terrororganisationer. Och i Sverige så, jag rätar mig fel, är det ens förbjudet fortfarande? Nej. Nej, i Sverige är det fortfarande förbjudet. Det är förbjudet att ha krigat för dem så att säga, men det är inte ja. förbjudet att bara vara en supporter. Och det är ju, det är ju grundlagsskyddat eh, i Sverige och det är ju därför vi, det är så jobbigt att liksom hitta en fungerande lagstiftning mot till och med ISIS medlemskap. Att man får vara med i organisationer i Sverige. Och egentligen finns det inga yttre gränser för vilka organisationer man får vara med i. Eh, det det är, finns något fint i det. Det finns något jättefint i det och det, det finns ett skäl att det finns i grundlagen den rättigheten. För att annars vet vi ju av länder som går i repressiv riktning att Möjligheten att börja börja bredda vilka organisationer som är terroristorganisationer eller räknas som kriminella. Att vara kriminell är bara en fråga om vilken lagstiftning som finns. Så att vem som helst kan bli kriminell nästa dag om staten stiftar en lag som gör dina handlingar kriminella. Så på det sättet är det här att vara gäng. Det finns två aspekter. Vem är kriminell enligt lagens mening och vem räknas som ett gäng? Och vi måste väl uppenbarligen då. Som, som Sverige betraktat, göra avkall på våra tidiga principer och att, eh, hitta former för att förbjuda vissa typer av medlemskaper. Eh, så som kanske att vara med i Hells Angels eller sådana här motorcykelgäng, men, men som ju är lagligt idag.
3: Men vill vi ge oss på ett försök att eh, spekulera i vad man... Kan komma fram till alltså hur den här avgränsningen ska se. För jag har sett tagningar som är ganska... Ja, väldigt ofta Ja men gängkriminell. Alla förstår ju vem som är gängkriminell. Det är den som är kriminell och har en annan hudfärg. Alltså att man kan läsa in vad som helst. Spela, spelar de var det här ja. ett eller ja. det, här
2: var, det här var för någon som inte gillar den
3: här lagstiftningen ja, det finns någon som har skrivit en krönika jag kan kolla upp det men, men på Aftonbladet tror jag det var
2: Aftonbladet propagera för gnällde
3: över tid och att det här innehåller många olika saker och ganska seriöst ändå ja, men det är ju det här
2: som det betyder man vill, man vill ja, som en över mot sådana sidan ja. 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 Mm. men det är inte att stolmanna argumentet såklart Frågan är, det måste ju finnas andra länder som har lyckats med det här. Jag tänker lite som ISIS, nog finns det andra länder som har lyckats hitta en fungerande ju förbjudet och som inte har blivit liksom fasciststater repressiva fasciststater. Det här måste ju vara möjligt, tänker jag. Men jag har inga bra förslag hur man ska kunna göra konkret.
3: Jag tycker det var ganska bra i den skrivelsen som tänkte alltså som, som lägger grunden för utredning av kriminalisering av deltagande i kriminella gäng så står det att Fram till dess att eh, en översyn har gjorts och en modernisering eh, ja, har gjorts av det här eh, lagstiftningen så, så ska man se över vissa aspekter av sådana brott som skulle kunna utdömas till gängmedlemmar. Eh, alltså o, mer specifikt oselvständiga brottsformer, till exempel försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott. Och om man bara tittar på dem, alltså det handlar om att hjälpa till som kan vara straffbart idag men att man på något sätt ska kunna tillämpa det här lite mer stringent i avvaktan på en eventuell gängkriminalitetslagstiftning. Jag tycker det säger ganska mycket om vad det handlar om. Det handlar om de som är i den miljön och bidrar till kriminaliteten i det gänget. Det är ju inte så konstigt.
2: Ja, kanske. Och, och i så fall är det spännande att se vad som händer sen i det här tidavtalet. För att det, det är ju faktiskt ganska radikalt, nästan allting som står i det. Ehm, och en sån sak som sticker ut är det som skrivningen om preventiva tvångsmedel. Tvångsmedel i det här fallet handlar om övervakning främst. Ehm, och det kan man då inrikta just mot kriminella nätverk. Alltså mot genkriminella. Så utan att vi då har hittat, utan att det finns en definition av detta, så om vi antar att det är någonting som Simon är inne på, kanske, så skulle man då kunna preventivt, utan, utan att de har begått brott, måste det betyda. Då kunna börja med, med elektronisk övervakning, exempelvis av deras kommunikation och liknande. Ja, har vi några att tycka om det? Vi ska ha en lite längre
0: diskussion om det senare. Men det- kliar ju i fingrarna när man hör sånt där med en grundläggande libertariansk ideologi och att man ska börja övervaka folk som inte har begått brott.
2: Ja, du kliar fingrar på det hållet. Jag tänkte inte i fingrarna att man kunde, att, att äntligen kan man få börja övervaka hela befolkningen. Ja, jag förstår. Så att vi alla kan marschera i tag. Jag menar så att vi alla kan liksom harmoniskt gå i samma riktning. Ja, varför, varför bara för varför stoppar vi gängkriminella? Det... Fast där, där det är bara frågan om hur lagarna skrivs Och vem som räknas som ett gäng Så ja. det ska vi nog kunna lösa Vi måste bara få den här låsningen på plats sen kan, vi, sen kan vi kolla på detaljerna av definitionen Efteråt
0: ja. Är inte företag och myndigheter att betrakta som gäng också egentligen? Så då, om du har ett
2: jobb Så tycker jag att du kan bli föremål för den här lagstiftningen Ja och det finns väl Oppositionen vill väl förbjuda vinster i välfärden Så att då är man ju kriminell Om man tar ut vinster Nej men nej, Sorry vi är ju alldeles för seriösa sånt där. Men det är ju lite spännande. Det är lite ovanligt kan man tycka i svensk rättstradition med just preventiva, att man kan få rätt till övervakning preventivt. Men ja, jag vågar inte säga att det är fel för att vi har väl allvarliga problem med det här. Det är klart att det här att fungera, hade fungerat väldigt väl. Ja, det som är intressant är ju om det är någonting som skulle kunna fungera. Och Det är lätt att
3: tänka sig att flera av de här åtgärderna. Jag tror inte du nämnde visitationszoner men en tanke med det är att man ska kunna Använda det på vissa platser eh, kopplat till att komma åt gängkriminaliteten. Och det är ju. Det är ganska smart.
1: Har, har vi inte haft det? Alltså med
3: reva?
0: Ja, vad tänker du? Ja, stationer vi hade väl det ett tag. Men det var för uppehållstillstånd. Jo, inte för vapen.
1: Nej, nej, nej precis. Men eh, grundprincipen någonstans är ju densamma. Fanns det det zoner? fanns vissa
2: de Det de var många som hade möjlighet att. Fråga om, Okej, det var på allmän plats. När mm. vi kan tala om visitationszoner. Det är en annan sån här område som man kan ha synpunkter på. Tanken kort. Man ska kunna... Eh, polisen ska kunna välja att vissa brottsutsatta platser blir under vissa tidsperioder på dygnet och bara under en viss tid. Alltså beslutet får inte fattas allmänt utan bara tidsbegränsat. Så ska man kunna göra det till en visitationszon. Och då kan man söka efter illegala vapen, handgranater och liknande. Så att det man vill är liksom sprängmedel och vapen. Eh, och det ska ju då vara på platser som har mycket sprängmedel och vapen. Eh, ja, har ni några kommentarer om detta? Är det här
1: rimligt? Ja, alltså kritiken mot det som, som jag har läst som bland annat är den här granskningen av, av Civil Rights Watch. Eh, så kommer man med motargument att, och det var just också då baserat delvis på erfarenheter från Reva. Att eh, det här leder till, eh, det var så roligt, de hade blandat ihop saker och ting de sa att det ledde till eh, diskriminering och allmänt hat eh, och det man till viss del kunde belägga genom revan men sen så la de till också över våld som inte någonstans egentligen var belagt i de tidigare erfarenheterna men de, de, de kopplade in det där men det är klart att man kan ju man, man stryker lite på foten här om man kan, man kan ju lätt bli
2: upplevd som att man är rasprofilerad så mm. alltså etnisk profilering är väl kommer ju absolut att Uppfattas. Många kommer uppfatta att det är det det handlar, eller att det är en del av det här. Och sen finns det ju någonstans den allmänna, utan att titta på vem som utsätts för det, så finns det ju ännu en gång. Ska polisen ha rätt att visitera dig eh, och söka, det blir en full kroppsvisitering antar jag, och din bil och fordon ingår i det här också. Utan att det finns någon brottsmisstanke mot det.
3: Bara för att du är på fel plats?
2: Bara för att du är på vissa specifika
1: platser. Jag har alltid någonstans tänkt att polisen har rätt att visitera mig.
2: Inte utan brottsmisstanke?
3: Nej, men jag förstår vad du menar. om Om du är någonstans och så finns det polis där. Och sen så kommer polisen till dig och säger Hej, vi behöver titta igenom. De är polisen Det vill du de bara kolla då Eller, jag, jag förstår vad du menar
1: Ja och det är väl lite så det naiva att den som inte har något och där Jag har inget att vara rädd för Och det finns en problem med, med den typen av Argumentation också Men det här handlar det om det handlar inte om att de ska gå och knacka på min dörr mitt, helt plötsligt, utan det handlar om att jag är på en specifik plats. Det. Och då gör jag kanske trafikpolisen har ju rätt att stanna bilar till exempel och söka igenom. Så att
2: mm.
1: Det här är ju liksom en liten. Jag som är bilist först och fotgängare sen, och cyklist sist. Och helst inte. Jag ser det här som en förlängning av min naturliga trafiksituation.
3: Jag jag tror att det är en ganska stor skillnad i och med att vi inte utsätts för visitation av polisen. Så är det ganska lätt att säga att det är väl väl ingen fara. För, För man har svårt att se problemet. Men när det börjar förekomma oftare och enligt vissa mönster. Då tror jag att de externaliteterna som det innebär att oskyldiga visiteras till synes utan anledning eller av diskriminering eller vad man nu vill så kommer det skapa en mer befogad kritik av det allmänna beteendet att visitera och det här med att upprätta zoner tidsbegränsat och med motiv att söka efter vapen och så vidare jag tror att det inte undviker den här risken att det blir för ja det blir för dåligt rykte kring det så ja, folk tänker väl så på förväg, men man tänker vart det kommer att leda och då är det en annan fråga en, en
2: variant av den här visitationszonen fast lite inviterad logik är att man vill införa ett förbud att vistas på särskilda platser, det finns väl i viss mån fort redan men, men det här är mer avancerat alltså att säg att man har en, en viss, man är en kriminell, eller klan, ingår i en klan och man har en, en på en plats eller en stadsdel eller liknande så är man en maktfaktor i, i mån av den, eller av kraft av liksom sin deltagande i det här eh, nätverket. Och då ska man kunna få ett nytt typ av eh, straff som är att man har förbud att vistas på den här platsen. Upp till tio
0: år efter avtjänat pengens
2: straff. Upp till tio år efter avtjänat pengens straff. Det är ganska spännande principfråga också kanske. Men sen är prax- praxis kommer det funka. Den här gäller jag.
0: Alltså, den här, den här kommer bli svår. Det är ju bara ett förbud om det finns någon där som kan beivra det. Alltså, det här kräver ju då att det finns någon där som, kan, som vet att du inte får vistas där och som kan gripa dig.
2: Men vi kommer till det, Oskar. Vi ska
0: införa massövervakning också med ja. kameror. Just de här zonerna där det kan bli aktuellt, är polisens kontroll kanske den lägsta av alla... Geografier i Sverige och att gripa just den personen Som har
3: avtjänat ett fängelsestraff För att ha gjort någonting i det gänget mm. Som sen är där och bara ah, men du får inte... det, det är maximal alltså,
0: konflikt Det vore ju jättebra om det här gick att och göra Och absolut Om polisen lyckas med det här är det ju bra Men jag vet, det finns en risk i att Tills man har tagit i tur med vissa av de andra problemen så kan det här bli en verkningslös åtgärd. Men det handlar ju också om att det här skapar ju en kostnad, en större
1: kostnad för den här gängledaren eller vem du nu är att vistas i det här området. Den vet att om nu också råkar vara en visitation så polisen har polisen rätt att kolma och kolla vem du är och ja. sådär. Så det skapar ju, även om det kanske till viss del blir verkningslöst, därför att man för det mesta så går inte polisen och spanar på alla så att säga. Men det gör ju att du tänker en gång till om du kan vara i det här området eller inte. Du vet att varje gång du sätter fot där tar du en
2: rejäl risk. Alltså det är ju för individens perspektiv men om man ser det ur polisens perspektiv ska om du istället tänker dig en polismakt som i, dag, i dagsläget är tandlös och inte kan göra någonting åt en person som direkt går in i sin tidigare maktnätverk, en kriminell som kommer ut ur fängelset och sätter igång igen. Nu de personerna som polisen har koll på Och vill agera mot Nu kan man direkt gå och plocka dem Dag ett Det finns inga... nu har man... De är alltid brottslingar Och de har alltid begått brott Bara genom att överhuvudtaget gå på gatan Och du kan väl därmed också börja övervaka dem alltså Du kan göra massor med saker med dem Som är trevligt för att de är brottslingar
0: mm. ja, Kriminalisera att gå på gatan man, kriminalis-
2: <här> men man kriminaliserar deras existens På hela zoner av Sveriges yta Varför inte hela Sverige? Men det går vi kommer till det Det finns ett förslag, det finns, det finns ett förslag till det också men,
3: innan, vi, innan vi går in på det Vi har inte pratat så mycket om det här med gängkriminalitet Och nätverkseffekter Och vi kanske inte hinner det ordentligt Men jag ser ju på vissa av de här åtgärderna Så handlar det om att sätta dit eh, Helheten Genom att sätta dit vissa delar Av gänget lite hårdare Eller vissa zoner eller vissa på något sätt höja kostnaden Och om man kan eh, vi, vi har ju till exempel Så kan man eh, Sätta dit fler som har Hjälpt till på något sätt Som inte är centrala figurer Då höjer du kostnaden Du kan ha en högre inlåsning Jag vet inte om du nämnde det Men att det ska finnas ett särskilt Dubbelt straff för brott Som kan ha med kriminella nätverk att göra Då har också liksom en För saken med kriminella nätverk Är ju att de bygger på varandra De blir mäktigare Tack vare att du är fler Som kan hjälpas åt Och för att Ror på ett nätverk. Så kanske inte hjälper att sätta ett till ett. Alltså någon gör någonting som du kan bivra. Du straffar bort den personen. För det nätverkseffekten är ganska kraftfulla. Du, du, har, ju, du har ju ut mycket mer av din brottslighet. Och då, då tänker man sig. Tror jag. Från samhällets sida. Att vi slår på något sätt proportionellt mot nätverket. Och att till exempel ha förbud att vistas på särskilda platser för någon som är dömd för gängkriminalitet i tio år eller så. Det är ju ett slag mot nätverket, inte bara personen. Och därför gillar jag det. Det här är ett väldigt tydligt sånt slag. Det har ju straffats också. Och... Det du begivrar är att ja, motverka att du utövar din maktfaktor.
1: Igen. Ja, jag, jag håller med. Vi ska gå i den här men jag vill också bara lyfta det. Nätverket i sig är värt att slå på. Mm. Det här skulle vara nätverkets fysiska representation. Ja. Man har ju börjat slå på det digitala, alltså kommunikationen i ett nätverk med enkrochattarna och hela den biten. Så att allt du kan göra för att slå ner nätverket gör att du har en
2: multipel som minskar på den enskilde brottslingens eh, våldskapital. Man vill göra två saker till mot eh, nätverken som, som sticker ut och kommer att försvaga nätverken. Eh, det ena är att eh, ge sig på de som är unga under 18 alltså att sänka straffmyndighetsåldern och även kunna eh, i praktiken så har, ju mång, så har ju nätverken kunnat använda sig av, av ungdomar för att de inte får straff och att polit, polisen har väldigt, mycket, väldigt begränsade rättigheter att eh, visitera ungdomar, att att döma ungdomar om de begår brott och så vidare så att för närvarande göder vi genkriminaliteten genom vårt rättssystem så man vill täppa till det hålet helt enkelt göra att ungdomar inte är attraktiva för att dra in i gängen, inte mer attraktiva än någon som är över 18 um. Och det är ju en, det är ju vi, vi
3: subventionerar ju barnarbeten. just nu så vi
2: subventionerar kan man säga barn men nuvarande lagstiftning så det man vill täppa igen det, det hålet det känns ju väldigt legitimt kan jag säga. även om det då de facto betyder att man kan koppsvisitera unga och sätta unga i fängelse och så vidare så att det får ju en kostnad allt det här
0: allt det här kommer ju resultera i gråtartiklar i Aftonbladet och Expressen när det väl börjar ja. exekveras.
2: Och det är ju även hemliga tvångsmedel mot personer under 15. Man ska kunna göra avlyssning mot personer under 15. Man kan ju tycka att det är lite speciellt, alltså det är ganska radikalt här alltihopa.
3: Men, ja. Tänker du, Oskar, att den största kostnaden det är att vi behöver läsa Aftonbladet? Ja, för jag tror att det kanske är så för de flesta att kostnaden kommer att vara mest påtaglig i och med gnällartiklarna och gråtandet i allmänhet och jag,
0: moral, moralpaniken. Ja, vad jag menar är att regeringen kommer att börja svettas när de här artiklarna väl kommer och det ska bedrivas valkampanj. Och det kommer ut artiklar om hur den liksom onda, auktoritära polisen stampar på stackars minoritetsbarns ja. rättigheter. Alla i 14 år har vi kroppsvisiterade 15
2: gånger senaste månaden. Han hade bara knivat två av gångerna.
3: Mm. Eller liksom.
2: Ja. Jag sa att jag skulle tala om att det är möjligt att förbjuda att överhuvudtaget finnas på Sveriges yta. Och ja, man har i avtalet ett förslag att genkriminella som saknar svenskt medborgarskap utan att de har dömts för brott ska kunna utvisas. Här alltså, man ska kunna preventivt utvisas. Just för förbjudas tillträde till hela Sveriges territorium. Det är lite In, Innan man har begått något brott. Och då är frågan så att kommer det här hela farmor också? Eh, nej men det är nästa det är nästa, nästa regering. Eh, det här är tidigare avtalet två.
3: Men det här knyter väl an lite grann på Vandels-konceptet. Alltså
2: på något sätt att ja,
3: men... <laughs> Det skulle inte vara här.
2: Ja. Alltså jag känner lite det att, det. att det, här, det här är ju faktiskt lite crazy rätt mycket av det här. Så att det hänger ju faktiskt legitimiteten här hänger faktiskt väldigt mycket på att definitionen som vi börjar med av genkriminal blir rätt. Om, den här, mm. om det där definieras för brett då är det ju här det är ju nästan repression alltså full polisstat vi börjar tala om.
0: Vi, de nämner också att anonyma vittnen ska utredas, vilket är ett frånsteg från en viktig rättsprincip. Amerikanerna har till och med fast i, i sin grundlag att man har rätt att kunna konfrontera den som anklagar den för någonting mm. Jag vet inte om det står i den svenska grundlagen men det, det är i alla fall en princip vi har haft hittills som nu ska frångås Jag skulle säga att det är inte bara
3: en fråga om definitionerna att man ska komma fram till rätt definition av gängkriminalitet till exempel eller att vara, vara en kriminal men, men också implementationen. För tänk, tänk er, svenska polisen får helt plötsligt ett, ett nytt mandat och ny lagstiftning börjar poppa ner och sen så använder man det på ett dåligt sätt. Det kommer ju slå bak ut. Alltså om man gör fel, om man använder den här lagstiftningen på fel sätt så är det lätt att se hur det skulle kunna bli dåligt och effekten skulle liksom förtas av det här.
1: Ja och jag menar Jag har full förtroende för den svenska poliskåren Men överallt, det gäller jurister och läkare Och allt möjligt, överallt så finns det ju bra Och dåliga människor Och det kommer ju vara just de här mest hemska fall Jag kan mycket väl också se Att det här kan slå bak ut Även med en ringbredd
3: Det handlar ju också om en vana på något sätt Det här är ju arbetssätt som kanske inte riktigt liknar Det man har gjort tidigare Och då får du ett nytt uppdrag Och sen så går du in där och nu, nu ska vi göra någonting bra här Vi ska börja kroppsvisitera alla ungdomar här Oh, oj, det blev kanske inte så bra. Vi tänkte lite. Alltså det är lätt att tänka sig att svenska polisen inte riktigt har tagit i med hårdhandskarna på de områdena som de kanske kommer kunna
0: med, med nya medel. Kan vi komma till nyckelfrågan, är det här bra eller dåligt? Ja. Som en avslutningspunkt i den här diskussionen så tänkte vi prata lite om den trade-off som finns mellan... Frihet och trygghet här i samhället. Uppenbarligen så är det ju någonting som måste göras nu, eftersom vi lever i ett dysfunktionellt Brasilien med hög, br- hög våldsbrottslighet hela tiden. Folk skyddskäl hela tiden. Menar, hela tiden. Bokstavligen så, Brasilien. Bo- Bokstavligen Brasilien. Så någonting måste ju göras, men det finns en rejäl kostnad för det här. Det finns en risk att många av de sakerna som är bra med Sverige kommer att utraderas när man börjar flytta sig mot att bli en polisstat. Det ideala vore ju om man kunde ha repression för folk som förtjänar det och inte ha repression för de som inte förtjänar det. Men det är väldigt svårt i praktiken och inskränkningar av gängkriminellas rättigheter kommer även att drabba oss andra indirekt. Jag, jag
1: tror helt enkelt att man är helt tvungen. Eh, och det är den här, det åt det här hållet debarkar barkar. Och, och det är tråkigt men eh, det har skett en irreversibel skada i Sverige. eller en, en förändring och den, den går inte riktigt att komma tillbaka till Sverige. När våra föräldrar växte upp finns liksom inte längre och kommer eller längre heller finnas. Och tittar man på andra länder runt om i den utvecklade världen så är ju de... de de drar ju mer åt det här hållet det är mer den här typen av värld som vi lever i och det har nu kommit till, till Sverige och jag har svårt att se att vi helt och hållet ska kunna fjärma oss från.
0: Fast andra utvecklade länder behöver inte gå åt det här hållet då de generellt har en sänkning av mängden brottslighet. Det är just Sverige som sticker ut med ökad brottslighet så att om man ökar repression och polisstat och övervakning så är det inte särskilt motiverat i andra länder utan man gör det nog snarare för att det går med den nya teknologin Nu, vi Måste göra för att vi måste För att vi förstört för oss själva ja. Ja. Det är en bra poäng Men jag, jag,
3: jag skulle säga Att jag skrattar lite grann när du säger Att Sverige är Brasilien Jag hoppas att du raljerar Men Sverige är inte Brasilien än eh, På långa vägar Och det är väl lite grann av poängen Till varför man borde göra någon... Alltså Det här är inte ett argument om slippery slope Att ja, men det kommer bli steg värre. Sverige För att om vi tillåter det här så kommer vi tillåta det och rätt vad det är så är vi i Brasilien utan jag tror att det genuint är så att en rättsstat faller sönder stegvis om man inte aktivt stoppar det. Om våra nuvarande verktyg inte funkar då behöver man nya verktyg. Och det är bättre och mindre kostsamt att göra någonting nu än att vänta längre.
2: Och det tror jag att
3: man också på något sätt att man resonerar på det här sättet. Mm. De som har tagit fram avtalet.
2: Men sen vad gäller visionen. Jag hoppas ju att visionen inte är fullt så pessimistisk som din Henrik. Jag hoppas att visionen här är att vi ger staten de här repressiva möjligheterna. Ger polisen och rättssystemet, de här möjligheterna under en period för att långsiktigt kunna skala ner på det igen och, och närma oss det tidigare Sverige igen Vilken det. period? För att, jag alltså, en genera- att... En generation ungefär ja, jag jag att att tänka att...
0: Mig. Ulf Kristersson fick ju fråga och han uttalade sig jag tror att till och med i regeringsförklaringen så, så sa han det på ett bra sätt. Vänta är inte resultat direkt. Han, han vågar inte ens lova en reduktion att det kommer bli bättre inom mandatperioden. Nej, nej men jag det, tänker att För det kommer troligen år. bli
2: värre innan det blir bättre. När man börjar bekämpa det här och det blir
0: eh, våldsamt.
2: Man kan ju inte ha... Åtminstone i min värld så är det väldigt deppigt att tänka sig att det här är, det här är visionen. Visionen börjar här. Nu ska vi liksom ha polisstat mot, mot kriminella och vi ska aldrig ta bort det. Utan visionen måste vara att kunna... Komma till en ny jämviktspunkt där vi kan öka friheten igen och ha mindre repressiva åtgärder. Och det kanske tar 20-30 år men men det ska ändå vara vara målbilden. Ja Jag håller med om att man inte vill ha den visionen.
1: Men jag känner i alla fall inte till några exempel där man har lyckats med det här. men, Men det är
2: ju exakt problemet med... Att införa den här typen av åtgärder. Det är väl i så fall den huvudsakliga kostnaden med de här åtgärderna. att Som Oscar brukar hävda att stater väldigt sällan frivilligt ger upp sina repressiva metoder. Eller sina rättigheter i varje fall. Så att vi kommer kanske aldrig bli av med det här. Trots att om läget blir bättre. Vi hade kunnat ta bort mycket av detta som vi nu inför. Det är väldigt sorgligt. Och en långsiktig kostnad i så fall av den här dysfunktionen som vi hade kunnat slippa. Mm. Det finns ett antal andra saker som, som, in, som man vill införa som eh, väl också, också har att göra med genkriminalitet men som eh, drabbar många andra eh, ännu mer. Utökad kameraövervakning och en sån som även på, man flyttar ner till kommunal nivå så att kommunerna själva ska kunna fatta beslut om, om att sätta upp kameror och att det inte heller ska krävas att det ska vara på en brottsutsatt plats. Så att i praktiken så kan man ju läsa den här skrivningen som att vi blir Storbritannien. Alltså att man kan komma och mest överallt. Vilket vi tidigare varit väldigt, väldigt restriktiva med i Sverige. Men det här känns ju som en. Det här känns också som en väldigt radikal åtgärd som jag förstår hur vi har hamnat här. Men det är ju det verkligen en sorglig plats att vara på.
0: Nästa steg är att man inte kan köpa bestick om man är
2: under 18. Ja, och om man står och tjuvröker något annat än statens egna cigaretter i, i hörnan på skolgården så, så ringer det direkt eh, Face Recognition teknologi importerad från Kina som ger dig sociala kredit dåliga kreditpoäng och ditt betyg, betyguppföljning i skolan minskas Nej men vi vet men, men, nej, men jag vill inte har kamera och allt eh, så det här känns som en kostnad som jag hoppas verkligen vi kan, vi kan dra tillbaka den här utvecklingen så snart som möjligt det kanske är nödvändigt men Ja, man kan väl någonstans
1: sammanfatta Oskar, och ska svara på din fråga är det här bra eller dåligt? Det är dåligt men det är nödvändigt.
0: Det, det är dåligt men det enda sämre vore att inte göra det. Ja. Vi avrundar där för detta specialavsnitt. Det inre partiet återkommer snart igen men säger först att krig är fred, frihet
2: är slaveri,
0: ordningen är återställd. Och brott är straff.